0: ¡Hola! Estás escuchando mi tercer podcast. Hoy invité a unas colegas historiadoras, Celia y Laura, y les hablaremos un poco sobre España en el siglo XIX y sus principales acontecimientos.
1: Estamos encantadas de poder estar en tu podcast.
2: Sí, estamos muy contentas de tener la oportunidad de poder participar y compartir todos nuestros conocimientos contigo.
0: Bueno, comenzaremos hablando sobre el reinado de Carlos IV.
2: Bueno, Carlos IV fue un rey español que tuvo su monarquía el 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808 y era hijo y sustituto de Carlos III y María Amalia de Sajonia y de Polonia.
0: Se dice que el gobierno de Carlos IV se dieron diversas crisis.
1: Sí, esto se produjo porque Carlos IV dejó el gobierno a manos de Manuel Godoy. En esta época estalló la Revolución Francesa y esto tuvo como consecuencia que Luis XVII fuera ejecutado. Como era de esperar, España y otras monarquías europeas declararon la guerra a Francia.
2: Sí. Pero España fue derrotada y no tuvo más remedio que firmar tratados de -Sain, los Tratados de San -Sain Ilde, que tuvieron lugar en el 1796, a 1800.
0: Tengo entendido que en 1805 se dio la Alianza Anglo-Portuguesa, que se vio a reforzar tras la derrota franco-española en Trafalgar.
1: Sí, además Napoleón no tenía ni un pelo de tonto sino de, que deseaba ocupar Portugal lo que obviamente causaría que debilitaran a los británicos y Godoy encima firmó el Tratado de Fontainebleau en 1807
0: y eso del Tratado de Fontainebleau permitía que las tropas de Francia pasaran por España para llegar a Portugal pero si no me equivoco, luego sucedió algo más, ¿no?
2: En efecto, Hillary. El ejército francés fue astuto y aprovechó la oportunidad de pasar por el territorio español. Y se quedó. Y quise conquistar algunas ciudades españolas. Esta serie de hechos desencadenó un descontento general.
0: Ah, es aquí donde se produce el motín de aranjuez. Pues... Este tuvo lugar en marzo de 1805, 1808. Esto sucede cuando Godoy fue destituido y Carlos IV adicó a su hijo Fernando VII.
1: Pues Napoleón se dio cuenta de que había problemas en la familia real y se aprovechó de eso y los convocó a la ciudad francesa de Bayona donde los secuestró y encima los obligó a abdicar en su hermano José Bonaparte, para así gobernar a su antojo a través de él.
0: Pero, ¿qué pasó después del secuestro de la familia real en Bayona? ¿Acaso hubo levantamientos en algunos lugares?
1: Veréis, las consecuencias fueron las siguientes. Primero, se inició la Guerra de la Independencia, donde la población española se dividió en dos. Por una parte estaban los afrancesados, que estaban de parte de José Bonaparte, y por la otra los fernandinos, que eran fieles y además querían a Fernando VII. Bueno, no
2: se olvidar las guerrillas.
0: Cuéntanos, ¿qué son esas guerrillas que no nos se nos pueden olvidar?
2: pues las guerrillas eran pequeños grupos que combatían al ejército francés a través de una estrategia militar.
0: ¿Y esto cuánto duró?
1: La guerrilla se dividió en tres fases. La primera fase fue a finales de 1808, tras el levantamiento de Madrid. El ejército francés se situó Zaragoza y Girona pero fueron derrotados en Bailén la segunda fase empezó en finales de 1808 y a principios de 1812 cuando las tropas españolas ocuparon casi toda la península luego la tercera fue a finales de 1812 y principios de 1814 cuando Coincidió con el declive militar de Napoleón. Las tropas españolas e inglesas, bajo el mando del duque de Wellington, finalmente derrotaron a los franceses. Por fin, dejaron España y, Fernan y a Fernando VII de vuelta al trono.
0: ¡Hola! Estás escuchando mi tercer podcast. Hoy invité a unas colegas historiadoras, Celia y Laura, y les hablaremos un poco sobre España en el siglo XIX y sus principales acontecimientos.
1: Estamos encantadas de poder estar en tu podcast.
0: Sí,
2: estamos muy contentas de tener la oportunidad de poder participar y compartir todos nuestros
0: conocimientos contigo. Bueno, comenzaremos hablando sobre el reinado de Carlos IV.
2: Bueno, Carlos IV fue un rey español que tuvo su monarquía el 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808 y era hijo y sustituto de Carlos III y María Amalia de Sajonia y de Polonia.
0: Se dice que el gobierno de Carlos IV se dieron diversas crisis
1: Sí, esto se produjo porque Carlos IV dejó el gobierno a manos de Manuel Godoy. En esta época estalló la revolución francesa y esto tuvo como consecuencia que Luis XVII fuera ejecutado. Como era de esperar, España y otras monarquías europeas declararon la guerra a Francia.
2: sí. Pero España fue derrotada y no tuvo más remedio que firmar tratados de Saint, los Tratados de San hubert que tuvieron lugar en el 1796 a 1800.
0: Tengo entendido que en 1805 se dio la Alianza Anglo-Portuguesa que se vio a reforzar tras la derrota franco-española en Trafalgar.
1: Sí, además Napoleón no tenía ni un pelo de tonto sino de, que deseaba ocupar Portugal, lo que obviamente causaría que debilitaran a los británicos y Godoy. Encima firmó el Tratado de Fontainebleau en 1807.
0: Y eso del Tratado de Fontainebleau permitía que las tropas de Francia pasaran por España para llegar a Portugal, pero si no me equivoco, luego sucedió algo más, ¿no?
2: En efecto, Hillary, el ejército francés fue astuto y aprovechó la oportunidad de pasar por el territorio español. Y se quedó. Y quise conquistar algunas ciudades españolas. Esta serie de hechos desencadenó un descontento general.
0: Ah, es aquí donde se produce el motín de Aranjuez. Pues... Este tuvo lugar en marzo de 1805, 1808. Esto sucede cuando Godoy fue destituido y Carlos IV adicó a su hijo Fernando VII.
1: Pues Napoleón se dio cuenta de que había problemas en la familia real y se aprovechó de eso y los convocó a la ciudad francesa de Bayona. ...donde los secuestró y encima los obligó a dedicar en su hermano José Bonaparte... ...para así gobernar a su antojo a través de él.
0: Pero, ¿qué pasó después del secuestro de la familia real en Bayona? ¿Acaso hubo levantamientos en algunos lugares?
1: Veréis, las consecuencias fueron las siguientes... Primero, se inició la Guerra de la Independencia, donde la población española se dividió en dos. Por una parte estaban los afrancesados, que estaban de parte de José Bonaparte, y por la otra los fernandinos, que eran fieles y además querían a Fernando VII. Bueno, no
2: olvidar las guerrillas.
0: Cuéntanos, ¿qué son esas guerrillas que no nos se nos pueden olvidar?
2: Pues las guerrillas eran pequeños grupos que combatían al ejército francés a través de una estrategia militar.
1: ¿Y esto cuánto duró? La guerrilla se dividió en tres fases. La primera fase fue a finales de 1808, tras el levantamiento de Madrid. El ejército francés se situó Zaragoza y Girona pero fueron derrotados en Bailén la segunda fase empezó en finales de 1808 y a principios de 1812 cuando las tropas españolas ocuparon casi toda la península luego la tercera fue a finales de 1812 y principios de 1814 cuando Coincidió con el declive militar de Napoleón. Las tropas españolas e inglesas, bajo el mando del duque de Wellington, finalmente derrotaron a los franceses, por fin. Dejaron España y, Fernand y a Fernando VII de vuelta al trono.